0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Я, давайте введу немного в курс дела Зрители, те, кто пока присоединяется. Сегодня у нас прямой эфир с Вадимом Дозорцевым из города Москва. Вадим – эксперт в продажах и маркетинге, радиоведущий, а также один из спикеров онлайн-форума «Синергия», который, кстати, будет проходить завтра и послезавтра. Хочу всем напомнить. Вадим, давайте, пока у нас зрители присоединяются, вы немного расскажите о своем бизнесе. А потом уже перейдем к основным вопросам.
0: Хороший вопрос, кратенечко, минут на сорок. Я так расскажу очень быстро о вообще бизнес-истории Начинал я бизнес в 90-е годы И у нас в итоге с девяносто года по 2000 й Мы сформировали прям группу компаний Мы были очень успешны в те времена Ну как многие занимались импортом, дистрибьюцией Учились продавать именно тогда Учились управлять продажами именно тогда и вот к кризису 1998 года наш оборот составлял уже там, где-то около 20 миллионов долларов в год. По тем временам для частной компании очень неплохо. Кризис мы пережили удачно, но как-то мы не пережили партнерские наши отношения, не выдержали такого напряжения. <напряжения> в 2000 году я вышел из этого бизнеса, организовал консалтинговую компанию «Бернер Stafford который живет и страствует до сих пор. Вот когда так было модно, тогда мы называли ее так, на англоязычной манер. И, собственно, мы занимались и занимаемся до сих пор управленческим консалтингом в сфере продаж, клиентских отношений, маркетинга, CRM-систем. Пять лет у нас было направление, вообще мы разрабатывали свою CRM-систему и потом мы продали этот проект, он такой нишевой, стал нишевым проектом и живет, кстати, тоже до сих пор. И вот в течение последних, наверное, двух лет я вышел из оперативного управления компании, уже работают мои партнеры, люди, все хорошо, и я занимаюсь тренингами, выступлениями, э -э пишу книгу, долго, правда, пишу, надо ускорить процесс. Вот такая моя бизнес-жизнь.
1: Тут как-то у нас сегодня плохо подключаются наши предприниматели,
0: они просто привыкли,
1: что мы в обед проводим, у нас сегодня 16.30, у нас время-то больше, чем у вас. Ну, давайте перейдем, наверное, к первому вопросу. Вот вы по телефону мне сказали, что этот кризис отличается от предыдущих. Почему, чем он
0: отличается? Он уникальный кризис, он мало того, что он экономический кризис, и нам еще предстоит столкнуться в России со всеми, трудностями экономического кризиса, все только начинается, он глобальный экономический кризис, все страны прогнозируют спад экономики, ну, по понятным причинам, и третья основная причина, это, собственно, эпидемия, пандемия, и это очень э, необычно для человечества, потому что человечество, ну, всегда впадало или там в экономический кризис, или какая-то война была, не дай бог, а вот так, чтобы во всем мире В большинстве стран мира люди не могли выходить из дома. И, в общем, это делается осознанно. И люди это понимают. Мы ограничены в передвижениях с точки зрения работы. Мы сидим дома, и у того, у кого маленькие дети, сейчас полностью подтвердят мои слова, что трудоспособность, когда маленькие дети дома, она ну, сильно снижается, но вы не okay. можете абстрагироваться, да, и куда-то там ребенка как собачку куда-нибудь отодвинуть, и собачка-то непросто. И вот это такая вот уникальная особенность, да, что есть неэкономические обстоятельства, которые влияют на нас в жизни. И, кстати, я хочу сказать, что под, по всем все точки зрения мировых экспертов сводятся на том, что основным маркером, что ситуация начинает улучшаться, что снижаются эти ограничения, это будет открытие и разрешение на работу детских садов и младшей школы. Вот как только мы увидим, что детские сады и младшие школы, то есть те дети по возрасту, которые без родителей или без посветателей не могут, то все, это значит, процесс пошел на поправку и начинается открытие. Кстати, хочу сказать, что, ну, понятно, что в Китае уже, в общем, вышел из такой ситуации. Э, в Австрии выходит в Европе, Чехия и Дания. То есть вот они первые из стран, ну, у них очень неплохая ситуация эпидемиологическая, они выходят и открывают в ограниченном пока формате, но уже открывают э, такого рода вещи и как-то жизнь оттаивает. Вот что будет дальше, чисто экономически, ну, жизнь покажет. Да?
1: А, вот вы завтра будете выступать, я не знаю, кстати, завтра... По-моему, послезавтра,
0: я послезавтра выступаю, да?
1: Послезавтра. Mm-hmm. Будете выступать с темой «Четыре сценария для бизнеса в кризис». Можем ли мы как-то ее вот тоже затронуть, эту тему? Давайте поговорим.
0: Конечно. Значит, у любого бизнеса, малого, среднего, крупного... Ну, крупный сейчас оставим немножко, конечно, за скобками. Живут другими немножко категориями, но тем не менее. Все бизнесы сегодня стоят перед принятием очень важных стратегических решений. Я вижу четыре сценария развития событий. Я буду говорить как есть, я не буду сейчас сглаживать углы, такова жизнь. Первый сценарий не успеет, ну такой жесткий, да, закрыться. Второй сценарий э, временно законсервироваться, временно законсервироваться, практически свести к нулю или к очень маленькому минимуму свои расходы, переждать тяжелое время. По прогнозам, по прогнозам ни одна экономика мира не выдержит больше трех месяцев такой жизни, поэтому отпускать нас в любом случае будут. Соответственно, бизнес законсервирующий переживает это время и открывается уже в новых реальностях, но открывается тот же бизнес. Примерная модель, она существует, ну, скажем так, турецкие отели во время зимы, они закрываются таким образом, консервируются. Этот сценарий для многих будет абсолютно реалистичен. Третий сценарий. Бизнес бьется за сегодняшнее существование изо всех сил. Да, срезают расходы. Часть бизнеса, который бьется за жизнь. Тем не менее, есть несколько отраслей, где экономический рост. И такое тоже бывает. Ну, понятно, что антисептики, средства защиты, кибербезопасность. Когда люди выводят своих сотрудников, бизнес выводит своих сотрудников на работу дома, то требования к кибербезопасности возрастают просто на порядке. Ну, потому что ты там с телефончика в корпоративной базе данных, и твои данные могут улететь, да, уплыть. Поэтому вот кибербезопасность – важный момент. Итак, третий сценарий. Мы бьемся за жизнь вот прямо здесь, сейчас, этим бизнесом. Да, мы срезаем расходы. Но, тем не менее, мы не консервируемся. И четвертый сценарий, он как бы возвращает нас к первому сценарию. Да, вот когда я сказал, первый сценарий закрыться, кажется, это прям ужас. Но, может быть, и вправду кому-то нужно отдохнуть, а кто-то, сохранив свои активы, переведя их в кэш, в деньги, но, будучи таким очень энергичным предпринимателем, сможет сейчас найти силы для нового старта, нового проекта, вообще нового. И такой сценарий тоже возможен. И вот здесь я бы хотел сделать очень важный акцент. Что ваши решения стратегические, дорогие предприниматели, они зависят от того, какой сценарий вы выбираете. Потому что в этих сценариях решения разные. От чего зависит выбор сценария? Вот, наверное, есть смысл как об этом тоже спросить. сказать, да. Он зависит, на мой взгляд, от трех обстоятельств. Видите, у меня так все сегодня. Три, четыре, три, четыре. Значит, от трех обстоятельств. Первое – это ваша финансовая модель. Хватит, вам, хватит ли вам кэшфло? Денег, наличных денег. Наличных, ну, имеется в виду на счетах, наличных. То есть ликвидности, как говорят финансисты, чтобы пережить трудные времена. Как говорят финансовые консультанты, сейчас очень жестко сжимается время вот этого финансового кэш-контроля. Если раньше мы что-то контролировали раз в квартал, ребята сейчас еженедельно. Анализ текущей ситуации с кэш с прогнозом, оптимистичным, пессимистичным. Каждую неделю вы меняете да, вот свои эти прогнозы, и вот этот взгляд на финансы позволит вам разумно принимать решения. Второе обстоятельство – это ваши эмоции. Слушайте, мы люди, мы предприниматели, бизнесмены, мы, конечно, люди. Более того, мы весьма-весьма эмоциональные. но мы бы не делали бы бизнес, да, если бы мы были бы такие черствые сухари. Поэтому управление своей эмоциональной сферой очень важный момент. Да. Кто-то впадает в панику, кто-то наоборот – Он чувствует драйв, эмоции. Поэтому управление своей эмоциональной сферой очень важно. И третья составляющая, мы сейчас опять, конечно, возвращаемся к бизнесу, это рынки. Как ваши рынки, вы прогнозируете, будут восстанавливаться или расти? Тут трудно давать какие-то прогнозы. Каждый сам специалист в своем рынке отслеживает какие-то прямые или костные показатели. Но за рынком сейчас надо очень внимательно следить. Например, например. Китайская статистика, вот прямо сейчас этой неделя рынок средств косметики, ухода за кожей, лицом, вот все, что вот женщины любят, и мужчины тоже начинают потихонечку ценить, восстановился в течение двух недель. Вот в течение двух недель он восстановился, вот как был. Позитив. Рынок развлечений в Китае восстановился на 30% от докризисного. То есть люди боятся бояться идти там, где много людей и так далее. Поэтому в каждом рынке нужно смотреть, нужно следить. Рекомендую. Есть такой онлайн-сервис онлайн-кассы такой федерального масштаба Эватор, может быть, я думаю, кто-то из наших слушателей пользуется онлайн-кассами этого сервиса. Ребята делают такой прям обзор э, по отраслям малого бизнеса, кто сейчас живой, не живой, потому что они видят сделки, они видят, ну, как сказать, не сами сделки, они видят статистику по сделкам, есть ли продажи. Очень хороший показатель, прям видно, есть отрасли, которые на плаву, есть отрасли, конечно, рухнувшие, типа ресторанов и так далее, и так далее. То есть, ребята, смотрите за рынком, как какой прогноз на его восстановление? Вот исходя из этих трех обстоятельств, ваши физические, финансовые возможности и управлениями, ваши эмоции ваши рынки, они позволят вам принять разумное решение по этим сценариям. Повторюсь, в каждом сценарии набор действий свой. Он чем-то похож, конечно, да, мы срезаем расходы. Вот я приведу один пример, хорошо? Э, ситуация, мы консервируемся или ситуация, мы все-таки пьемся за рынок, за сегодняшний бизнес. Отношение к команде, отношение к людям, отношение к сотрудникам. Тот парадокс в том, что когда мы бьемся за сегодняшний рынок, наша задача — сохранить ключевых людей. ключевых, То есть надо как-то оценить по значимости в процессе и по результативности. А вот когда мы консервируемся, то надо сохранить не просто ключевых, а ядро ключевых. Вот двух, трех, четырех человек, которые реально ваши вот основа с которыми вы начнете потому что рынок труда будет совсем другой вы при новом старте вы восстановитесь у вас будет выбор сотрудников а вот если вы бьетесь за си- сейчас то вам ядро ком- э- ключевых людей надо сохранить более того во многих бизнесах я рекомендую если вы сейчас в бою и вам надо сохранить ключевых людей как ни странно пожалуйста уделите внимание их безопасности чтобы они были если они особенно если общаются с людьми и так далее, и так далее Маски, э, средства для защиты, санитайзеры, или как они там правильно называются. Вы знаете, что в больших корпорациях ключевые люди по процессу, они не обязательно топ-менеджеры, ключевые люди, которые обеспечивают процесс. Например, в банке это люди, которые обеспечивают платежи. Ну там На весь банк 10 человек по сменам работает. Их разводят по разным помещениям, чтобы они между собой не общались. Mm-hmm. Чтобы они не заразились, не дай бог. Вы должны смотреть за тем, чтобы ваши сотрудники ключевые защищали себя, не относились халатно сейчас к происходящему. Представьте, вот чем нам сейчас приходится заниматься. Но это важный момент. Да? Конечно. Мы немножко безалаберны. Мы должны показать, что мы их ценим и для нас важно их здоровье. И иногда надо прям купить, может быть, даже там, срезая зарплату. Да, это правда, но зато мы купим им маски, мы им купим эти средства защиты. Понимаете, вот это важный момент. Поэтому повторюсь, да, что наше решение зависит от сценария, который мы выбираем.
1: Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы. Мы с Вадимом постараемся на них ответить. Вот. Поэтому, ну, вся эта ситуация, конечно, грустная, но если что-то положительное, можно ли вынести что-то положительное предпринимателей из вот этого вот кризиса и ситуации?
0: Слушайте, есть очень важный, я бы ну, не сказал, бы, что прям положительный момент, но очень значимый момент. Понятно, что сейчас и отчасти паника. И надо предпринимать быстрое решение. Знаете, как говорится, лучше быть быстрым, чем элегантным во время кризиса. Вот. Но если предприниматель сейчас, особенно в условиях самоизоляции, у него находится время, но чтобы немножечко осмотреться, подумать, трезво взвесить. Давайте вещи, на э, вещи своим назовем честными именами. Ну вот я как консультант могу сказать, что вот до кризиса я общаюсь со многими предпринимателями. Серьезная доля предпринимателей не любит свой бизнес. Даже mm-hmm. он может быть успешным, но они не любят дело, которым занимаются. А если бизнес еще при этом не очень успешен, знаете, так, вокруг нуля. И так это продолжается несколько лет. Небольшая прибыль, потом ноль, потом небольшая прибыль. Друзья, вы уверены, что хотите тянуть это? Вот сейчас отличное время посмотреть на себя и ответить на вопрос. Вот мне это нравится. Меня это заставляет каждое утро вставать, бежать на работу. Если да, бейтесь. Вот выбирайте третий сценарий. А вот если нет, прям у вас уже накопилось усталость, Это прекрасный момент. Да, очень оперативно, да, вытащив деньги, но закрыть неуспешный проект. Потому что если вы, по сути, предприниматель, вы откроете новый проект, ну, это очевидно просто. С, <terr-> С психологической точки зрения сейчас этот сценарий проще осуществлять, чем раньше. Потому что ну, мы живем в таком обществе, когда, ой, ты бизнесмен, ну вот не дай бог, ты облажаешься, ты неудачник. И ну, для, у нас внутри это живет, правда же? Но если ты сегодня принимаешь это решение, что нет, вот этот проект я закрою, Ну, не обидно, слушайте, весь мир в такой ситуации. Поэтому сейчас нам это обстоятельство помогает посмотреть на свои проекты очень взвешенно. Постараться, убрав эмоции. У меня нет иллюзии, что эмоции убрать легко. Я так понимаю, мы еще про эмоциональную сферу поговорим. Но вот объективно сейчас посмотреть, это то, ради чего вы встаете каждое утро. Это то, ради чего вы готовы отдать несколько лет своей жизни. Это то, ради чего вы лишаете общения своих детей. Ну, давайте вечно назовем своими напоминами если это нет, не то, закрывайтесь, откройте, откройте новый проект на новых рынках, да, в новых обстоятельствах. Я, знаете, вот в последнее время часто привожу такую, наверное, банальную уже фразу. Наверное, самый знаменитый человек в мире, американский президент Дональд Трамп, пять раз разорялся и шесть раз поднимался. Представляете, какой он внутренне крутой джентльмен. Ну, а чем мы хуже Трампа? Мы же тоже сильные ребята, особенно вы, сибиряки, ну, ребят, вам и карты в руки, вы сильные.
1: Ну, вот как раз упомянули, да, вот эту эмоциональную э, сферу, что многие сейчас на панике. Как вот вы посоветуете настроить себя на положительном плане? Ну, вот что нужно делать в эмоциональном плане?
0: Смотрите, я знаю людей, их немного, но их достаточно ну, понятное количество. Люди, которых, наоборот, драйв, кризис, шторм, драйвит, и они, наоборот, прям проснулись. И испытания, да. которые нужно
1: да, приобрести.
0: Да, 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 они адреналиновые такие люди. Таких, не, очевидно, их не большинство. Для всех остальных, понятно, да, эмоциональная сфера важна. И здесь, как говорят психологи, я не психолог, вот то, что я слышу из уважаемых людей, таких экспертов. Знаете, надо не бороться с этим, надо принять. Вот пройти вот эту стадию отторжения, угу. Гнев, позлитесь, прям позлитесь, разбейте пару тарелок, черт побери. Некая агрессия, ну, в разумных рамках, да, то есть не, не крушить ничего дома, запритесь в ванной, в конце концов, поругайтесь, да, вот выплесните эту агрессию. Это вам поможет просто принять ситуацию. То есть вот этот четвертый этап принятия, он очень важен. Почему? Потому что когда вы приняли, сказать, да, все, вот такая реальность, все ваша голова освобождается, вы начинаете принимать, рациональное решение. Если вы эмоциональный, дайте волю несколько дней, неделю, две. Дайте волю своим эмоциям, вот не сдерживайте их, потому что она там внутри вас будет грызть. Ну, позлитесь, поплачьте, в конце концов. Но потом примите. Это данность. Вот мы же не плачем, когда на улице дождь, снег, гроза. Но мы же принимаем это. Вот такой совет. Понятно, что такие советы раздавать очень легко, знаете, ну, сказал слово «не воробей», но в этом есть сермяжная правда. Принять ситуацию и уже на основании финансовых расчетов, на основании рыночного изучения и интуиции, вы уже разумное решение, трезвое решение постарайтесь принимать.
1: Вадим, можно еще от вас какой-то вот такой общий совет для предпринимателей, которые сейчас находятся в сложной ситуации?
0: Совет, псих... Первый, психологический, ребята, любой сценарий развития событий имеет право на жизнь, поэтому здесь нет никаких моральных э, таких угрызений, весь мир находится в кризисе, даже принять жесткие решения не стыдно и так далее. Второе, все-таки, помните, когда мы летим в самолете, нам говорят, в случае любой кризисной ситуации маску себе, потом ребенку предприниматель, да, мы эмоционально привязаны к своим людям, к своим сотрудникам, к своей команде, но сначала сохраните, я сейчас не про личность вашу говорю, сохраните в том или ином сценарии вот то ядро, которое вы хотите. Да, придется резать по-живому, придется с тем же ядром вашей команды пригласить их в Zoom, в скайпе. ну, если кто-то может лично сказать, ребят, ситуация такая, сейчас дело не в зарплатах, дело в выживании. Вот я могу вам сейчас заплатить вот столько, чтобы вы выживали, но я вас верю, что мы сможем это все преодолеть. Для этого решения надо и свою зарплату, мягко говоря, подрезать. И это сильное решение. Оно показывает людям, что вы такой же, как они, и вы готовы брать на себя время лидерства. Но, друзья, если вы реально понимаете, что часть команды – это балласт был, вы на них жаловались в лучшие годы, расставайтесь. Это эмоционально непросто, но... Это надо делать для ради того, чтобы выжили сильные, выжили лучшие, вот выжили те ваши единомышленники. То же самое с клиентами, то же самое с поставщиками, то же самое с всеми там, вашими подрядчиками и прочее-прочее. Ваши сценарии показывают вам, вам нужен этот поставщик или нет. Да, взвесьте риски. Взвесьте юридически, посмотрите, что по договорам, что у вас зашло, можете придраться. Это нормально. Кто-то это будет делать с вами. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас время как сказать, посчитать и трезво оценить все, что у вас есть. Деньги, люди, клиенты, поставщики. Если вы планируете развивать бизнес, то очень важно вам сохранять отношения с банками, то есть с финансовыми институтами. Как вы будете потом подниматься без кредитов, без инвестиций и так далее. И еще, если у вас есть партнеры, ну, то есть вы не один, да, у вас есть партнеры, акционеры, учредители, соучредители. Я сейчас говорю: прям по личному опыту, кризиса 20-летней давности до 1998 года: уделяйте время общению с партнерами. Прям выделяйте на это время, общайтесь, обсуждайте, спорьте дискутируйте, но не уходите по разным углам. Как только вы разрываете коммуникацию, сразу накапливается отторжение, недоверие, и вот эта ваша связь командная, партнеров, партнеров, да, акционеров начинает разрываться. Как бы ни было неприятно, тяжело, найдите все силы и время, разговаривая с партнерами. Вадим,
1: вот. спасибо вам большое за эту беседу. Мне кажется, это сейчас очень важно и нужно предпринимателям слышать таких экспертов до федерального уровня